0: Max, du bist ein Ironman. Man. Krass, hey, hast du es echt durchgezogen. ne? Einfach mhm. mal kurz äh, so einen Triathlon gerannt äh, und geschwommen und ge geradelt.
1: Einfach Wahnsinn. mal so kurz, weiß ich nicht, aber definitiv äh, habe ich es bis zum Ende durchgezogen. Ja. ja,
0: herzlichen Glückwunsch zum Abschluss und äh, bist du zufrieden?
1: Oh, ich bin sehr zufrieden. Ähm, das war ja vorgestern. Ich bin immer noch so ein bisschen im, im Rausch der Gefühle, wenn ich ehrlich bin. Hm. Ähm, nee, nee, ich bin, ich bin einfach wahnsinnig zufrieden. Ich habe ähm, die Zeit, die ich erreichen wollte, deutlich unterboten. Ich weiß auch nicht, was da los war. Sehr ähm, gut. Weiß, ich weiß zum Teil, was los war. Ähm, äh, aber ja, dazu vielleicht später ein bisschen mehr. Ähm, nee, aber ich bin, ich bin einfach wahnsinnig glücklich, dass es zum einen, dass es so gut gelaufen ist. Also ich hatte keine großartigen Schwierigkeiten unterwegs. Und es ist eigentlich alles, mein Plan ist fast so aufgegangen, wie ich es gehofft habe. Und, und ich bin jetzt vor allen Dingen froh, ähm, äh, dass, ich, dass ich das ganze Training jetzt nicht mehr vor mir, sondern hinter mir habe. Und dass ich jetzt ein bisschen anfangen kann, die, die Zeit zu genießen. Und,
0: so. <lacht> und, wenn, und wenn unsere Zuhörenden jetzt nicht wissen, worum es geht, dann habt ihr wahrscheinlich unsere letzte Sendung nicht gehört. Und mhm. dann solltet ihr die mal schnell anhören. Ne? Ihr könnt jetzt Pause drücken und wir warten hier so lange. Ja. Ja. Genau. Dumm, 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 dumm. Ah, willkommen zurück. Schön, dass ihr unsere letzte Sendung angehört habt. Ja, Max, so viel Sport macht bestimmt Durstig, oder?
1: Tatsächlich ja.
0: Kann man da was dagegen tun?
1: Ja, ähm, ich habe hier importiert vom Wettkampf habe ich mir einfach geschnappt in der in der im Ziel Einlauf Dings es Gatorade in der Geschmacksrichtung Cool Blue. Uh.
0: Ähm den, irgendwas sagt das mir das. Ich habe gerade aber nicht im Kopf, was ist das? Ist das irgendwie so limo-mäßig oder was ist
1: das? Es ist ein isotonisches Sportgetränk, aber es ist eigentlich limo, ja.
0: Ah. ja schön. Ich habe hier eine Fritz-Cola. Ich habe gedacht, oh. ja, Fritz-Cola ist bestimmt gut, um darauf anzustoßen, dass du deinen Wettkampf geschafft hast und auch sehr erfolgreich abgeschlossen hast. Also Prost. Zum Wohle. Ich habe es schon aufgemacht, deshalb kann ich jetzt hier nicht zwischen, aber ich klopfe hier mal so an den Tisch.
1: Okay, ich klopfe auch
0: mal. Ne? Ah ja, ja, also wirklich, mhm. wirklich großartig, ähm, was, was du da hingelegt hast und wir haben uns ja beim letzten Mal vor dem Wettkampf schon ein bisschen unterhalten und wie ist das so, kannst du, kannst du dich bewegen
1: um, zum Teil um, also Oberkörper ist gut um, ich habe es ein bisschen in den Schultern und im, im Rücken äh, vom Schwimmen und von dieser Haltung auf dem Fahrrad da sitzt man ja nicht normal wie auf dem Fahrrad sondern so vorn übergebeugt und versucht so aerodynamisch wie möglich zu sein, deswegen es auch ein bisschen im Rücken, aber äh, ja, die Beine ist, äh, ein, sind ein Problem sage ich mal <lacht> ich kann keine Treppenstufen gehen im Moment, ich kann mich kaum auf den Boden bücken. Uh, Julia hat mir heute früh meine Schuhe schnüren müssen. So weit <lacht> <heute> geht das. <lacht> um, ja, es ist einfach völlig am Ende.
0: Hattest du denn frei oder musstest du arbeiten gestern und heute?
1: Uh, gestern hatte ich mir noch uh, frei genommen. Wir sind auch gestern erst abgefahren. Also wir hatten noch unsere Unterkünfte tun hm. uh, bis Montag. Das war auch sehr gut. Dass, also ich hatte ursprünglich vor, dass wir einfach an, am gleichen Tag noch fahren, am Sonntag noch fahren und dann am Montag schon zur Arbeit gehen und das wäre nicht möglich, gibt es nicht, weil gestern war ich einfach völlig am Ende. Ich habe hm. die Fahrt gerade noch so nach Hause geschafft und dann habe ich mich den restlichen Tag aufs Sofa gelegt und abgeschlafen eigentlich. Wie weit ist es denn entfernt von wo ihr wohnt? Um, so anderthalb Stunden mit dem Zug. Dem Zug seid ihr gefahren? Ja, ja. ja. Wir haben ja kein Auto und, und ich hätte auch nicht fahren können in dem Zustand und ich glaube. Julia ist auch ganz froh, wenn sie da, wenn sie nicht fahren muss.
0: Jetzt sie genau, wir dem heimfahren war. können.
1: Ähm, ja, <lacht> da wäre ich wahrscheinlich immer noch unterwegs. <lacht> nein, nein, Also ich hätte, ich habe zwar erwartet, dass mir, dass, dass mir irgendwie die Beine wehtun, und dass es mir allgemein nicht so, so gut geht, aber weil ich habe ja schon mal Wettkämpfe gemacht und, und so. Normalerweise legt sich das nach einem Tag, aber jetzt sind es schon zwei Tage her und und es ist kein Ende in Sicht.
0: Wir <lacht> ja, werden beim ab nächsten Mal darüber sprechen, wie lange das dann gedauert hat. Ich glaub, <lacht> ja,
1: wenn es schon aufgehört hat. Ich weiß es ja nicht, ob das jetzt noch zwei Wochen so geht. Nein, ich habe ich hab mich mit Leuten unterhalten, die es schon mal gemacht haben und scheinbar dauert es so fünf, sechs Tage, bis wieder alles normal ist. Aber ich habe eigentlich noch Glück, wenn man, wenn man hört, was andere Leute erzählen, so in der in der Recovery-Zeit nach dem Mitkampf. Viele Leute schlägt das ganze auf den Magen. Und die können dann nichts essen irgendwie für oder nur sehr, sehr spärlich essen, irgendwie nur Brühe oder solche Sachen für hm. Tage. Und und ich meine, ich, ich esse sehr viel, sehr, sehr, sehr viel. Im, in, in den letzten Tagen habe ich, ich weiß nicht, bestimmt, weiß ich nicht, 3000, 4000 Kalorien zu mir genommen jeden Tag. Also ich esse wie verrückt. <lacht> Aber ich, ja, es muss halt sein.
0: Ja, vielleicht gehen wir nochmal kurz durch, was du denn so gemacht hast. Also äh, der Wettkampf war ein, ein Triathlon und eben kein, kein irgendein Triathlon, sondern ein ja, Ironman und zwar mit relativ langen Distanzen. Also Triathlon heißt ja schwimmen, Radfahren
1: und Laufen. Ja. Und was waren nochmal die Distanzen? Äh, schwimmen sind offiziell 3,8 Kilometer das, Laufen sind, sind, äh, das Radfahren sind 180 Kilometer und das Laufen ist ein Marathon und das, das Schwimmen sind offiziell 3,8 Kilometer, aber dieses Mal haben sie sich irgendwie in der Strecke vermessen und haben uns also deutlich kürzer schwimmen lassen als, als diese 3,8 Kilometer, okay. was sehr ärgerlich ist, ähm, weil ich hätte gerne die volle Distanz gemacht, natürlich, so wie, wie alle Leute, die da angetreten sind und es ist nicht ganz klar, wie viel kürzer es war. Es gibt dazu keine offizielle Aussage leider. Aber so meine Schwimmzeit, meine Uhr und auch das, was ich mit anderen gesprochen hat, lässt abschätzen, dass wir so 500 bis 700 Meter kürzer geschwommen sind. Was ganz schön signifikant ist hm. und einigermaßen ärgerlich. Natürlich sehen unsere Schwimmzeiten super beeindruckend aus. Ja. Ähm, aber ja, sind sie halt leider nicht, ähm, wenn man es auf die Strecke rechnet. Das ist, ja, also das,
0: das, das ist ja interessant, dass sowas passiert. Das ist ja krass.
1: Ich weiß von keinem anderen Wettkampf, dass sowas jemals passiert wäre. Das, das ist wirklich sehr ärgerlich. Und das Ärgerlichste war eigentlich, ich bin aus dem Wasser rausgekommen. Und ich meine, ich habe mich sehr, sehr gut gefühlt beim Schwimmen. Allgemein, mhm. ich habe mich ja, an dem Morgen, es war, es war großartig, ich kann es gleich noch ein bisschen erzählen, aber ich bin aus dem Wasser gekommen. Und ich habe auf die Uhr geschaut. Und dann stand da 49 Minuten. Und also, also 3,8 Kilometer schwimme ich nicht in 49 Minuten. Niemals. Also, ich glaube, das ist sehr nah am Weltrekord. Okay. Und dann schaust du da drauf und denkst dir, hm, es ist unmöglich, dass ich diese Zeit geschwommen bin. Also du
0: wusstest es auch nicht vorher mit dieser Distanz.
1: Nein, 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 Das, das, das ist während dem Wettkampf klar geworden. Aha. Und dann Wahrscheinlich, weil dann aufgefallen
0: gedacht, ist, so die sind irgendwie alle zu schnell, oder wie?
1: Ja, ja. Wie hm. gesagt, wir haben von offizieller Stelle keine Aussage bekommen. Ach, gar ist, keine. Nein, nein, nein. Es gab, gibt dazu, soweit ich weiß, keine Stellungnahme was nochmal ein bisschen trauriger ist. Aber hm. ja, was mir dann halt sofort durch den Kopf gegangen ist, ist, habe ich eine Boje verpasst? Hm. Bin, ich zu bin ich zu kurz geschwommen? Oder bin ich der Einzige, der zu kurz geschwommen ist? Weil wenn ja, dann werde ich disqualifiziert.
0: Hm. Ah ja, da kommt auch noch mal Stress ich
1: auf. Ja, ich, ähm, ich weiß nicht, ich habe da ganz intuitiv reagiert und einfach nicht weiter darüber nachgedacht ich dachte mir ich mache das jetzt einfach so lang weiter bis mich jemand aufhält und, und ich ziehe es einfach durch ja. und es, es ist nicht mehr in meiner Hand ja. und dann habe ich einfach auch komplett nicht mehr drüber nachgedacht bis mich einer auf dem auf dem Fahrrad angesprochen hat um, also man kann sich da je nachdem wo man gerade ist wenn man den Berg hochfährt kann man sich schon unterhalten mit seinen Kontrahenten mhm. um, und da meinte einer so hey bist du auch so schnell geschwommen <lacht> <ist> <lacht> Also, ja, Bestzeit ist so viel besser als sonst, sei richtig gut gelaufen bei ihm. ich meinte, das ist bei mir auch sehr, sehr gut gelaufen, aber ich glaube nicht, dass ich, dass ich die Strecke geschwommen bin. Das ist unmöglich.
0: Hm. Also,
1: ja, eigentlich sei es für ihn auch wirklich unmöglich gewesen, so eine Zeit zu schwimmen. Und dann haben wir so ein bisschen, auch seine, seine Uhr hätte auch irgendwie 600 Meter weniger angezeigt als, ähm, als, als geplant war. Und es ist ein bisschen schwierig mit diesen GPS-Messungen im Wasser, weil das GPS funktioniert nicht unter Wasser. Mhm. Und deswegen sind Streckenmessungen beim Schwimmen im, im Freiwasser immer sehr schlecht.
0: Mhm.
1: Aber generell wird die Strecke unterschätzt als überschätzt. Okay. Einfach weil, wenn du nicht immer ein Signal bekommst, dann 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 unterschätzt du die Strecke. Einfach Wenn du immer in einer geraden Linie schwimmen würdest, dann würdest du, würdest du die Strecke im besten Fall richtig einschätzen. Aber wenn du im Kreis schwimmst zum Beispiel und du du nimmst hm. nur die Distanzen bei, an verschiedenen Punkten im Kreis, ähm, dann unterschätzt du die Strecke natürlich, weil, ja, macht weil Sinn, du ja. quasi einen Stern im, im, innerhalb von dem Kreis ziehen würdest. Ähm, ja, ist ja auch egal. Jedenfalls äh, ja, ist dann so ein bisschen klar geworden, dass wir dass wir wahrscheinlich ein bisschen um die Strecke betrogen worden sind von den Veranstaltern. Um es mal ganz drastisch zu formulieren. Ähm, aber Ja, ja krass. Das Nein, aber ähm, das, das Schwimmen selber war, war fantastisch, wirklich. Ähm, ich weiß nicht, äh, ob man, wenn man ein, ein Bild hat von so einem Bergsee in den Alpen, so, also ganz klares, völlig durchsichtiges Wasser und dann die Berge im Hintergrund und dann geht gerade die Sonne auf und die Berge werden angestrahlt. Und es sind nicht irgendwie kleine Berge, sondern dass die Berge haben Schnee obendrauf. und Du weißt, die sind 4000 Meter hoch, aber die stehen direkt am See, gefühlt. Und dann schwimmst du los und schwimmst auf diese Berge zu. Und es ist einfach wow. Das war so gut.
0: Um wie das viel Uhr war denn
1: Startschuss? Schön. Um sieben Uhr war Startschuss. Mhm. Und ich meine, diese Veranstaltungen ähm, gehen sehr lange. Äh, und für manche Leute gehen sie wirklich lange. Ähm, man hat, man kann sich da nicht unendlich viel Zeit lassen. Es gibt da so Cut-Off-Zeiten. du mhm. musst zum Beispiel beim Schwimmen darfst du maximal zwei Stunden, 20 Minuten brauchen, was sehr, sehr, sehr großzügig ist. Mhm. Ich glaube nicht, dass jemand, der über zwei Stunden im Wasser ist, danach noch in der Lage ist, den Rest vom Wettkampf zu überstehen, aber okay. Ähm, aber der letzte Cut-Off äh, ist um 12 Uhr nachts. Mhm. Und, und es gibt Leute, die sind so lange unterwegs. Und ich habe den, den größten Respekt für diese Leute, weil die... Für, für die ist es genauso hart wie für mich, mhm. aber halt für viel länger. Das stimmt. Und, und ja, das,
0: ja. Äh, wie, äh, wie lange warst du denn unterwegs?
1: Ungefähr 10 Stunden, 30 Minuten. Krass. Ja. ja. Nein, ich Respekt. Bin, mein, ich, das Ziel, das ich kommuniziert habe, war unter zwölf Stunden, habe ich gesagt, ich bin zufrieden. Um, die Wahrheit war natürlich, dass ich über zwölf Stunden wahnsinnig unzufrieden gewesen wäre. Mhm. Ähm, ich, ich hatte im Gefühl, dass ich die elf Stunden knacken kann. Ähm, und scheinbar hat mich das Gefühl nicht betrogen. Ähm, aber natürlich war das mein erster Wettkampf. Ich konnte es nicht so richtig einsetzen und es gab eine gute Chance, dass ich es irgendwie verzog. Deswegen mhm. habe ich das relativ konservativ formuliert. Aber ja, während dem Wettkampf dachte ich mir an, an ein oder zwei Stellen, vielleicht sind die zehn Stunden im Griffweite. Aber das... <lacht> Ja, das äh, hat er nicht geglaubt.
0: Ja, das Tracking dachte auch lange, dass du, dass du bei so zehn Stunden aufhörst.
1: Ja, ja, wirklich, ich dachte es auch. Also ich bin aus dem Wasser gekommen und die Veranstalter haben mir im, im Prinzip zehn, zwölf Minuten geschenkt, dadurch, dass sie die, die Strecke kürzer gemacht haben.
0: Mhm.
1: Und das sind ungefähr die kombinierten Wechselzeiten. Also man braucht ungefähr fünf Minuten, oder ich brauche ungefähr fünf Minuten pro Wechsel. Mhm. Also ich, ich kann natürlich auch schneller wechseln, aber bei, einem, bei so einer langen Distanz ist es sehr wichtig, dass man die Wechsel, dass man nichts vergisst, dass man irgendwie die Socken richtig anzieht und nicht irgendwie da irgendwie so, so Druckstellen bekommt, weil wenn man irgendwie fünf, sechs Stunden auf dem, auf dem Fahrrad sitzt, dann du kannst du keine Druckstellen bekommen, weil du musst noch laufen. Das, das, das kostet dich den Wettkampf, wenn, wenn sowas passiert. Und deswegen muss man da eben besonders vorsichtig sein. Und man sollte vielleicht versuchen, irgendwie noch auf Toilette zu gehen zum Beispiel, wenn, wenn das was ist, was man muss und zu dem Zeitpunkt. Und, und solche Sachen. Deswegen man lässt sich da ein bisschen mehr Zeit, aber man versucht es natürlich schon schnell zu machen. Das heißt, im Prinzip haben sie mir die Wechsel geschenkt. Und dann dachte ich mir, hm, wenn ich auf dem Fahrrad so ungefähr 5 Stunden 30 fahre und dann den Marathon in ungefähr 3 Stunden 30 laufe, kann es gerade so hinhauen und dann ja, ich meine, ich wusste, dass das ein unrealistisches Ziel ist, weil ich meine, ich, ich, ich kenne meine Zeiten und ich, ich, ich habe das ja trainiert und alles und ich, ich weiß, dass ich im Training nie so, so, so eine Performance ge gemacht habe und dass das ist ja jetzt noch das, ich, im Einzel, in den Einzeldisziplinen nicht so richtig in der Lage, also in den Einzeldisziplinen bin ich schon in der Lage, es zu machen, aber halt nicht kombiniert, auf keinen Fall. Ich kann ja, wie auch immer. Aber dann auf dem Fahrrad habe ich mich ein bisschen mitziehen lassen in einer, in einer relativ starken Gruppe. Also es ist ja so, du, du fährst nicht in der Gruppe, sondern du fährst, du fährst ja schon mit Abstand diese zwölf Meter, damit du nicht mehr ja,
0: Genau, wir haben letztes Mal darüber gesprochen, dass man das da auch eine der Regeln ist, dass man da ordentlich Abstand halten muss.
1: Ja, äh, in der Realität ist es so, man kommt aber trotzdem immer wieder an den gleichen Leuten vorbei, also, mhm. Gerade bei mir war es so, ich habe relativ viel am Berg trainiert und die Strecke ist sehr hügelig, die hatte 2000 Höhenmeter und man, dadurch bin ich eben am Berg immer, äh, oder ich, ich bin halt einfach stärker am Berg oder ich habe ich, ich hab besser auf die bergige die Strecke trainiert mhm. und deswegen habe ich da Leute überholt, aber die haben mich dann auch wieder überholt, äh, wenn es flach wurde, weil ich habe nicht mhm. so viel auf die flache Strecke trainiert. Und, und deswegen kommt man immer, man rotiert immer so aneinander vorbei und man, man sieht immer die gleichen Leute.
0: Krass. Ja, du hattest mir ja so, so einen Tracking-Link äh, gegeben, da konnte man dann mhm. so, so schauen, wo du geschätzt gerade bist. Das sah ganz witzig aus, ich weiß nicht, ob du überhaupt weißt, wie das aussah. Äh, das war, nee, ganz, ja, war, ganz, war ganz nett, so, dass so eine Seite, äh, die Hauptseite hat irgendwie so mal angezeigt, also... Ähm, wir haben uns beim letzten Mal schon unterhalten, das wird nicht durchgehend getrackt, sondern äh, du hast ja so einen, so einen RFID-Chip oder sowas mit dabei. Mhm. Und wo ist der? Am Schuh oder wie wird
1: der getragen? Am linken, äh, Knöchel, das geht so. Um, also ein Band um den ist das. Ja, genau.
0: Ähm, genau. Und, ähm, genau. Und, und da wird eben zu bestimmten, in bestimmten Abständen irgendwie gemessen, wo wo die Athleten gerade sind. Und dann hat äh, diese Webseite da geschätzt, wann du bei dem nächsten Punkt ankommst. Und was eben auch ganz nett war, war so eine Karte, wo man dann auch so dreidimensional so rein rauszoomen konnte äh, und dann gesehen hat, wo du dich gerade befindest. Und ja, also gerade nach, ja cool. nach dem Schwimmen, gerade nach dem Schwimmen, habe ich schon gesehen, so oh, das geht ordentlich los. Und auch der Start vom, vom Laufen, da also, warst so, ich weiß nicht, ganz am Anfang hat das, das mal, hat das mal richtig schnell angezeigt. Äh, weiß natürlich nicht, ja. wie genau da das mit der Messung und der Schätzung auch ist, aber.
1: Nee, nee, ja. um, da war ich schnell, da war ich zu schnell, viel zu schnell. Ja, nee, auch beim, auch beim Laufen habe ich die, die Runden zu schnell angefangen. Um, aber das war so ein bisschen, ja vielleicht muss ich, muss ich kurz mit, mit dem Rad das, das zu Ende erzählen. Na klar, ja, Weil, ja genau. Also ich bin da mit, mit einer Gruppe mitgefahren oder mit Leuten zusammen, die, die zu schnell waren für mich. Zu dem Zeitpunkt. Mhm. Und ich habe es aber nicht gemerkt. Erstmal. Und ich habe gemerkt, dass mein Puls zu hoch ist. Aber ich habe auch gedacht, hm, ich fühle mich wirklich gut. Versuchen wir es mal ein bisschen. Weil ich wusste, dass die diese zehn Stunden theoretisch möglich sind, wenn ich in dem in dem Tempo weiterfahre. Ich wusste auch, dass es sehr unrealistisch ist, dass ich das Tempo durchhalte. Aber, hm. Hm. dass man sich halt überlegen und ich wollte zu dem Zeitpunkt irgendwie, war ich nicht willens aufzugeben. Und dann bin ich die erste Runde mit denen gefahren. Und das hat sehr gut funktioniert. Und dann, dann habe ich beschlossen, dass ich das wirklich versuchen möchte. Und dann bin ich weiter in dem Tempo gefahren. Und dann habe ich aber gemerkt, dass meine, meine Herzfrequenz immer weiter nach oben gedriftet ist. Es ist so, dass du, dass man da, und ich weiß, dass, es, dass ich daran sehe, dass ich erschöpft werde. Also es ist ganz, ganz normal, wenn du das Tempo weiterhältst. Aber deine Herzfrequenz geht hoch, heißt es, dass du zu viel, dass du, dass du zu hart fährst oder zu hart läufst. Und, mhm. und als ich das gesehen habe, habe ich sofort aufgehört und bin bin deutlich langsamer geworden. Und das sieht man bestimmt auch in diesem Tracking, hat man bestimmt auch in dem Tracking gesehen. Man Ja, das auf jeden Fall. Ja, man sieht es auf jeden Fall an an meinen Aufzeichnungen ganz deutlich, dass ich, dass es einen Moment gab, wo ich wo ich beschlossen habe, dass dass die zehn Stunden nicht mehr drin sind. Und Gut, wobei ich auch
0: ist. beim Tracking nicht die Info hatte, wie bergig das wo ist. Das hat tatsächlich gefehlt. Ähm, ah. Genau, ents entsprechend <lacht> konnte ich da nicht sagen, an was das jetzt lag.
1: Gut, das ist eine wichtige Information natürlich. <lacht> Gerade auf so einer Strecke, es ging hoch und runter die ganze Zeit. Aber ja, ich habe dann einfach irgendwann den Deckel drauf gemacht und gesagt, nee, ich muss, ich muss schauen, dass ich meine Herzfrequenz runterfahre und dass ich mich am besten ein bisschen erholen, weil ich das Gefühl hatte, dass ich so den Lauf auch nicht mehr schaffe. Und das habe ich ganz gut hinbekommen. Natürlich war es in, in dem Moment dann einfach nur noch retten, was zu retten ist, sage ich mal. Aber ich habe es, glaube ich, früh genug gemacht, dass es noch dass es noch okay war. Es war natürlich kein... Es war nicht schlau von mir. Und ich habe es schon ein bisschen verzockt. Ich hätte bestimmt irgendwie zehn Minuten schneller sein können. Aber ja, mein Gott, es, es, es hat schon viel naja, funktioniert. Also
0: der erste Wettkampf und so eine Zeit, ja, das...
1: Nein, nein, ich bin sehr zufrieden. Ich bin wirklich sehr zufrieden. Also da, ich bin wirklich, es ist schon okay. Ich denke, ich habe einfach auch währenddessen dann die richtigen Entscheidungen getroffen, als ich dann aufgehört habe, doof zu sein. Aber beim Laufen war es ganz genauso. Ich bin vom Fahrrad abgestiegen. Und, und das Lustige war, ich, ich bin abgestiegen und ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn deine Muskeln sehr belastet sind, und fangen die an, so zu zucken.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Ich habe das immer, ich weiß, wenn, ich, wenn ich müde bin, habe ich das sehr häufig Mhm. Ähm, vor allem ta tatsächlich eher, wenn sie zu wenig belastet sind bei mir, wenn ich dann irgendwie eine
1: Runde laufe, dann ist es besser,
0: äh, aber ich kenne okay. das, ja.
1: Das hatte ich in beiden Beinen, als ich vom Fahrrad okay. abgestiegen bin und, ich da, und da dachte ich mir, oh, oh, was ist denn da los? Um, also das kannst du gar nicht so, oder? Nee, das hatte ich noch nie, das, mhm. das hatte ich noch, noch gar, also noch nie in dem Ausmaß und noch nie nach, nach so einer Art von Belastung, ich kenne das aus dem Krafttraining zum Beispiel, da, mhm. da, ist das, ist, da, da habe ich das häufiger mal, oder ich meine nicht, dass ich viel Kraft da nicht machen würde, aber als ich noch in, ins Fitnessstudio gegangen bin, zum Beispiel, da, da kannte ich das und das war ganz normal. Dann war ich ein bisschen besorgt, <lacht> sagen wir mal, und dann bin ich losgelaufen, aber und mir ging es richtig gut. Und ich bin quasi in die erste Versorgungsstation gegangen, habe mir ein bisschen bisschen Cola, ein bisschen, ein bisschen ISO rein, reingeschüttet. Und ich habe mich richtig gut gefühlt plötzlich. Und dann habe ich den zweiten Fehler im Wettkampf gemacht und ähm, bin viel zu schnell die erste Runde gelaufen. Einfach wirklich viel zu schnell. Und, genau, und das hab, war ja, also Schwimmen war ja eine Strecke. Ähm, -hmm.
0: Und hast du gesagt, 180 Kilometer Radfahren, das waren dann mehrere auch mehrere Runden,
1: oder? Zwei Runden waren das, Zwei ja. Runden, also,
0: und beim, beim Laufen, Marathon, also 42, irgendwas Kilometer.
1: Ja, das waren drei Runden, A, 14 Kilometer.
0: Drei Runden, okay, okay. Das heißt, das erste ja. Drittel bist du praktisch, hast du praktisch Gas gegeben. Genau, das ist das, was ich dann gesehen habe, so irgendwas mit, mit vier Minuten, irgendwas pro, pro Kilometer anfangs.
1: Ja, ich meine okay. wirklich, ich bin die, die ersten drei, vier Kilometer bin ich mit einem 4.20er-Pace gelaufen. Und das ist ein Pace, mit dem wäre ich mir nicht mal sicher, ob ich einen Marathon frisch durchhalte. Und ich meine, ich weiß das. Ich habe auf die Uhr, ich, ich schaue auf meine, auf meine Laufe und denke mir, das schaffst du nicht? Sei nicht doof. Versuch das ein bisschen zu drosseln, aber ich habe mich so gut gefühlt. <lacht> und dann habe ich mich gar nicht mehr gut gefühlt. Oh nein. Nein, es war nicht so, dass ich dass ich besonders gelitten hätte. Ich habe auch da irgendwie früh genug, glaube ich, gemerkt, dass, dass ich da auch einen Deckel drauf machen muss. Vielleicht ein bisschen zu spät, um wirklich eine da wäre auch noch mehr drin gewesen mit sinnvollem Pacing hätte ich hätte ich bestimmt ein bisschen schneller sein können unterm Strich aber mein Gott ähm, aber ja die die, die erste Runde ging es mir richtig gut ich habe auch viel mit dem Publikum interagiert und und so hey high five und so ähm, Und in der zweiten Runde dann nicht mehr <lacht> weil <lacht> die, die zweite Runde war so ein bisschen mein mein Loch und das ist ganz witzig weil wenn man sich mit Leuten unterhält sagen sie ja der Marathon wird immer schlimmer und schlimmer und die letzten zehn Kilometer sind das härteste, was du in deinem Leben gemacht hast und das ist alles ganz furchtbar.
0: Mhm.
1: Und das ist überhaupt nicht meine Erfahrung gewesen. Für mich war es, war, ich war nie an dem Punkt, wo ich sage, das ist das, die schlimmste Erfahrung meines Lebens oder so. Okay. Es hat sich immer, es hat sich irgendwann, natürlich haben die Beine wehgetan. Natürlich fühlst du dich dann steif und, und irgendwie der Magen, ich hatte keine Magenprobleme, aber es ist. Es ja, man merkt, wenn man den ganzen Tag nur Gels gegessen hat und, und irgendwie Iso getrunken hat, es fühlt sich seltsam an. Man möchte mhm. eigentlich nicht noch mehr Iso und Gels essen, aber man weiß auch, wenn man es nicht macht, dass man dann einfach im Graben liegt. Wo
0: du gerade schon von Verpflegung sprichst, mich, erreicht mhm. grad, mich erreichen gerade Fragen aus der Zuhörerschaft live. Ja. Und da war nicht die Frage, wie das mit der Verpflegung funktioniert. Wir haben uns beim letzten Podcast schon ein bisschen drüber unterhalten, dass, dass du ja keine... Sachen annehmen darfst von, von irgendwie außerhalb oder von anderen Athleten. Mhm. Ähm, darfst ja. du da, aber wie ist das? Darfst du eigene Verpflegung irgendwie mitbringen oder ist ja. das alles? Ja, und hattest du da was? Äh, oder?
1: Genau, also meine Taktik war so, ich habe ich hab meine haben also was, was, was man eigentlich nicht machen sollte, aber ich habe meine Taktik während dem Wettkampf geändert. Mhm. Ähm, ich bin beim Fahrradfahren, ich, ähm, hatte ich Gel dabei und da war auch, auch das Gel, mit dem ich trainiert habe und ich kannte das und ich, die, diese Gels sind ein bisschen unterschiedlich von der Zusammensetzung her, bei manchen muss man mehr trinken bei manchen muss man weniger Wasser trinken dazu, damit der Magen es verträgt bei dem, was ich dabei hatte muss man relativ viel trinken, aber das war eigentlich ein Vorteil, weil ich eher zu wenig trinke und das zwingt mhm. mich einfach ein bisschen mehr zu trinken und, und, und wie gesagt, und ist
0: gesagt wie, wie ist das, hast du das dann zusammen mit dem Fahrrad äh, an der Station, also bei dieser, bei dieser Wechselzone da oder wie kann genau. man sich das
1: vorstellen? Ja, man hat das Fahrrad in so einer Wechselzone, da stehen alle, alle Fahrräder aufgereiht und jedes Fahrrad hat eine Nummer, die Startnummer und, und man weiß, wo das ist und dann geht man dahin. Und ich hatte ein bisschen was von der Verpflegung am Fahrrad befestigt. Mhm. Ich hatte auch äh, Wasser schon am Fahrrad dran, ähm, in so einem Trinksystem zwischen den, also am Lenker vorne dran. Und dann hatte ich noch zwei freie äh, Flaschenhalter für, für Sachen, die ich dann unterwegs aufnehmen wollte. Und ich hatte noch zusätzlich äh, Gels äh, in der Wechselzone, die ich mir dann in, ins Trikot gesteckt habe. Und ich hatte insgesamt zwölf Gels dabei. Und die mhm. Idee war, dass ich alle halbe Stunde ein Gel esse und dass ich, dass ich eben Wasser trinke und dass ich ISO trinke. Also so isotonisches Sportgetränk, da ist auch ein bisschen Zucker drin. Aber vor allem das, das isotonische Sportgetränk für äh, das Salz. Hm. Weil du ja auch wahnsinnig viel Salz verlierst durch das Schwitzen.
0: Durch Schwitzen, ja.
1: Und, und ich hatte keine richtige Salzquelle in diesen Gels, ist nicht besonders viel Salz drin. Aber ja, das ist auch ein Aspekt, der mir zu spät im Training aufgefallen ist. Wahrscheinlich würde ich nicht mehr mit den Gels ähm, ein Rennen machen einfach weil es Besseres gibt. Es gibt Gels, die die noch viel Salz haben oder die genug Salz haben, dass du kein ISO trinken musst. Und dann würde man sich da auch ein bisschen unabhängig machen von der Streckenverpflegung. Aber im Prinzip musst du nichts mitnehmen. Ähm, es gibt alle 20 Kilometer, zumindest auf der Erstrecke, gab es alle 20 Kilometer so Versorgungsstationen, wo äh, du Wasserflaschen, Flaschen mhm. mit ISO, äh, Gels, Bananen und Riegel okay. es Riegel, ähm, aufnehmen können. Und das muss man sich so vorstellen, dass man dann halt ein bisschen langsamer wird. Und ähm, die Leute halten einem dann die Flaschen hin und dann versucht man, so eine Flasche zu, zu schnappen. Und bei den wichtigen Sachen, bei Wasser und ISO, ist es so, jede Versorgungsstation hat das zweimal. Das heißt, du kannst einmal mhm. daneben greifen. Okay. Weil es ist so, wenn du kein Wasser hast, also wenn dein Wasser leer ist und... Du kriegst kein Wasser in der Versorgungsstation, heißt es, das, dass du 20 Kilometer ohne Wasser fahren musst. Und 20 ja. Kilometer sind ungefähr 40 Minuten, wenn du ein 30er Schnitt fährst. Und es ist lang ja, ohne Wasser. Naja, ja. Um, na ja, aber im schlimmsten Fall musst du stehen bleiben und, und halt zurücklaufen. Was ja. auch gefährlich sein kann, weil die Leute nicht unbedingt langsam fahren.
0: Ja. Ja. ja, das ist mir, das mir auch aufgefallen, so dass äh, wir, da hat jeder seine äh, eigene Sinn seine eigene Strategie, wie, wie er oder sie an die an die Verpflegungsstation rangeht, Manche rasen da durch und manche, manche machen dann langsam. Und so
1: Ja, ich habe das auch bei mir gemerkt, dass ich teilweise, auch je später der Wettkampf wurde, ich, nicht, ich war nicht mehr so aufmerksam und ich habe mich da teilweise nicht richtig verhalten. Man sollte immer langsamer werden in der Versorgungsstation, ja. einfach weil da Leute am Rand stehen und, und die helfen und es ist es ist wirklich gefährlich, wenn du damit irgendwie 35, 40 durchfährst. Ja, klar, weil die Leute halt Fahrrad einfach an der Strecke stehen schnell. wollen. Genau. Und mir, mir ist da tatsächlich ein kleiner Unfall passiert. Ähm, nämlich am Anfang von der zweiten Runde bei der ersten Versorgungsstation ähm, musste ich absteigen, weil ich auf Toilette wollte. Und, und ich war schon, ich weiß nicht, man ist dann einfach mental nicht mehr so richtig beieinander. Und mhm. ich bin ich bin einfach abgestiegen. Um, ich habe so das Bein vom Fahrrad geschw geschwungen, dann stand ich nur noch mit dem linken Fuß auf dem linken Pedal und habe eben noch gebremst und ich war noch bestimmt 20 Stunden Kilometer so schnell und dann, ich weiß nicht, dann bin ich einfach abgesprungen ich habe aber okay. die Bremse nicht losgelassen und es ist so, wenn man von dem Fahrrad abspringt dann hat man ja plötzlich signifikant weniger Gewicht auf den Reifen hm. und plötzlich greift die Bremse halt, plötzlich hat man keinen, keinen Kraftübertrag mehr so richtig, also die Masse ist plötzlich weg und ja. die Reibung vom Reifen bleibt die gleiche, das heißt, der, das Rad blockiert einfach und das äh, Fahrrad macht einen Überschlag.
0: je und, und das ist, das, und das ist, ist
1: mir naja ich, ich, bin, ich bin gestürzt und, und ich habe auch mir das Knie aufgeschürft und alles, ähm, aber das, was eigentlich das, das Gefährliche war, war ähm, an der Versorgungsstation waren ein paar, ein paar, so keine Ahnung, vielleicht waren sie zwölf oder so, zwölfjährige Jungs, die eben den Leuten das Wasser gegeben haben oder das, das, die, diese Flaschen gereicht haben. Und ich habe ihnen schon bedeutet, dass sie weggehen sollen, weil ich da, weil ich da ja, parken möchte. Und die sind zum Glück schon weggelaufen. Wenn die stehen geblieben wären, dann, hätte ich, dann wäre das Fahrrad voll in die reingeflogen. Je. Und da dachte ich mir auch, das, das ist wirklich, das war mir wirklich unangenehm.
0: Ja, ja kann ich verstehen. Das, das ist halt das auch sehr, krass, sehr krass in... Richtig. Sorry, in, in so einer, weiß nicht, ganz andere Situation und irgendwie, ja, ich, ich glaube, ich gut nachvollziehen, ja. dass, dass man da irgendwie nicht mehr so, ja, <lacht> klar, wenn man darüber nachdenkt, ist irgendwie klar, aber schwierig. Ja,
1: es ist definitiv schwierig und das ist ein Fehler, den ich nicht nochmal machen werde, aber ich, ich bin mhm. sehr froh, dass es, dass es gut ausgegangen ist und dass ich dann niemanden äh, verletzt habe, außer mich selbst, aber mein Gott, da, das, ich war ja selber doof. Ähm, ja,
0: ja. Naja, gut, äh, wir, wir springen so ein bisschen hin und her.
1: Äh, <lacht> äh, aber. ja, ich, ich kann noch kurz die Geschichte vom, vom Essen zu, zu Ende erzählen.
0: Ja, gerne. ja Wenn du dazu noch was hast, dann lass doch mal hören.
1: Ja, äh, und zwar ist es so, ähm, beim Laufen ist die Versorgung natürlich anders. Beim Laufen ähm, kannst du natürlich auch wieder in die Wechsel, du gehst wieder durch die Wechselzone, du musst ja dein Fahrrad wieder hinhängen und du musst deine Laufschuhe anziehen. Und wo deine Laufschuhe sind, da kannst du dir auch nochmal Gels hinlegen, zum Beispiel.
0: Ah ja, und so okay. Hatte ich,
1: genau. Und so hatte ich mir das gedacht, ähm, dass ich dann nochmal irgendwie sechs Gels oder so einstecke, dass ich wieder ähm, ungefähr alle halbe Stunde was essen kann und dann die, letzten, die letzte Stunde oder sowas dachte ich mir, die überlebe ich schon auch so. Und da, muss ich, da muss ich
0: ganz kurz erzählen. Ja. Ich, habe, ich habe dir heute schon geschrieben, dass ich heute Nacht vom auch vom Triathlon geträumt habe. Ähm, mhm. Tatsächlich hatte ich da auch mitgemacht aus unerfindlichen Gründen ähm, und genau um diese Wechselzone ging das da nämlich vom Fahrrad aufs Laufen. Und dann habe ich einen meiner Schuhe nicht gefunden. Dann habe ich dich irgendwie getroffen und hast du gemeint so, ah oh, ja, ich hatte kein Geld mehr und hab den Schuh gegen eine Cola getauscht. <lacht>
1: Ja, also ich meine, es könnte so passieren. Ich weiß Zucker nicht genau, was mir... Um. Was meinst du? Ja. Nein, ich meine, Zucker ist so wichtig. Ich weiß nicht, ob ich meinen Laufschuh dafür eintauschen würde. <lacht> ja, aber meinen. <lacht> ja, <lacht> deinen vielleicht schon.
0: Ich weiß nicht genau, was mir mein Unterbewusstsein damit sagen möchte. <lacht>
1: ja, ich weiß, ich weiß es auch nicht. <lacht> <lacht> ja ja. Genau.
0: Ja, okay, Nein, ich also
1: wechseln, genau. Genau, ich hatte vor, mir dann noch ein paar Gels einzustecken und ich habe mich einfach, ich, ich weiß auch nicht, ich, ich konnte das Zeug nicht mehr sehen und okay. ich hatte einfach überhaupt keine Lust mehr darauf und der Gedanke da dann hat mich schon so ein bisschen so ein bisschen Magengrummeln verursacht und dann habe ich beschlossen, die nicht zu verwenden und einfach mehr äh, dann auf diesen Versorgungsstationen gibt es dann auch wieder Wasser und ISO, aber es gibt auch Cola und Red Bull und, mhm. und feste Nahrung, aber man sollte unbedingt die, die Finger von fester Nahrung lassen, hm. weil Nahrung sich so viel leichter verdauen lässt und wenn dir schlecht wird, ähm, möchtest du keine feste Nahrung im Bauch haben, sage ich mal, hm. weil das ist einfach sehr viel unangenehmer, als wenn du ein bisschen Flüssigkeit hast. Also mir ist in dem Zusammenhang nichts passiert, aber, aber ich kenne das Gefühl und, und du möchtest keine feste Nahrung haben.
0: Verstehe. Und genau, und
1: dann, dann habe ich eben beschlossen, dass ich dass ich auf auf wirklich komplett flüssige Nahrung umsteige, dass ich dass ich nur noch irgendwie dass ich an jeder Versorgungsstation Wasser und Iso trinke und zusätzlich noch eine Cola oder ein Red Bull. Und das hat sehr gut funktioniert. Ja, cool. um, und ich bin wirklich froh, dass ich die Entscheidung getroffen habe, weil ja, es, ich, ich weiß nicht, was mit den Gets passiert wäre, aber ich habe das Gefühl, dass ich wahrscheinlich unterwegs nicht genug hätte Wasser trinken können, um um die Gels zu verdünnen.
0: Hm.
1: Und ja und dann bin ich auch viel zu schnell losgelaufen. Und was was bei mir dann ist, dass, dass ich, wenn ich halt was was esse und dann zu stark in die Belastung gehe, dass dann mein, mein Magen einfach aufhört zu verdauen und, und er versucht, den Inhalt loszuwerden. Hm. Und, und ja, da war ich ganz froh, dass, dass ich den nicht zusätzlich noch gereizt habe mit diesen Gels.
0: Ja, und dann bist du gelaufen. Gab es beim, beim Lauf sonst irgendwie, also, erste Runde hast du gesagt, bisschen schnell. Zweite Runde war so ein ähm, bisschen schwierig. Signifikant War's, langsamer. Was, was ähm, gab es ja. denn sonst so vom Lauf zu erzählen?
1: Ja, also, so vom, vom Gefühl her, die erste Runde war, wie gesagt, einfach fantastisch. Die zweite Runde war, war richtig hart für mich. Ähm, weil, ich weiß nicht, mental ist es so, es ist nicht mehr die erste Runde, deswegen ist nicht mehr alles neu und interessant. Hm. Es ist aber auch noch nicht die letzte Runde, wo du dir bei jedem Ding, an dem du vorbeiläufst, denken kannst, ich sehe das nie wieder. <lacht> ja.
0: Ach so, ja, stimmt. Du musst es ja auch einmal, dreimal alles sehen, gell? Also es ist sicher schön dort, aber... Ja,
1: ja, nee. Also, es ist definitiv sehr schön da. Also ich kann es nur empfehlen, tun. Sehr schöne Stadt, sehr schöne Landschaft. Aber so auf der Laufstrecke habe ich mir dann irgendwie, was mehr so ein Abhaken von, von so Checkpoints, wo ich mir dann gedacht okay, hier nur noch einmal vorbei. Ja, und die zweite Runde war einfach wahnsinnig mühsam, weil da, weiß nicht, da ich war, ich war einfach mental nicht so richtig mehr, nicht mehr dabei. Ich meine, ich habe schon versucht, noch irgendwie die, die Laufform zu halten. Damit, das hat mich eigentlich gerettet. Ich habe dann, hab dann schon gemerkt, dass ich so ein bisschen bisschen abdrifte und ein bisschen zu sehr mich darauf fokussiert, dass meine Beine wehtun und dass ich dass das ist alles irgendwie mühsam ist und dann habe ich wirklich aktiv versucht irgendwie mir zu denken, deine Beine das ist das ist nur in deinem Kopf das ist das tut eigentlich gar nicht weh, es ist nur in deinem Kopf und, und du möchtest nicht laufen, du möchtest nicht gehen du hast so lange trainiert dafür, du darfst nicht gehen und wirklich die ganze Zeit immer wieder, immer wieder weil ich mir dieses wie so ein Mantra habe ich es mir im Kopf durchgegangen und dann habe ich immer nur noch quasi bis zur nächsten Versorgungsstation gedacht und gedacht, okay, komm, einfach noch eine gute Form halten, einfach irgendwie gerade rücken, irgendwie kontrollierte, kontrolliert irgendwie die Beine aufsetzen, äh, die Füße aufsetzen, einfach eine gute Form laufen bis zur nächsten Station und dann, und dann kannst du wieder, ähm, wieder kurz gehen. Ich bin in den Versorgungsstationen gegangen einfach um sicherzugehen, dass ich dass ich das Wasser trinke, das ich brauche und, und habe ja. die Sachen bekommen, die ich brauche. Weil ich bin auch in der ersten Runde an den Versorgungsstationen zum Teil vorbeigelaufen und habe mir nur ein, zwei Becher genommen und es war definitiv zu wenig. Hm. Um, und dann, ja, das, das sieht man aber ganz viel, also die meisten Leute gehen durch die Versorgungsstationen, weil ja, ja. Es, ist, es ist einfach so wichtig, du kannst nicht, du kannst nicht irgendwie auf... auf auf eine Runde auf 14 Kilometer irgendwie drei Becher Wasser trinken. Das war aller Sonnenschein. Da kommt es nicht an. Naja, jedenfalls die zweite Runde war war ein bisschen der Tiefpunkt. Und dann in der dritten Runde, aus irgendeinem Grund, wahrscheinlich weil ich dann wusste, dass das letzte Mal, dass ich da vorbeikomme und das letzte Mal, dass ich da vorbeikomme, da ging es mir plötzlich wieder richtig gut. Und man sieht es auch in meinen, in meinen Zeiten, dass ich da wieder ein bisschen schneller gelaufen bin. Und ich wusste natürlich, ich habe auf die Uhr geschaut und ich dachte mir, ja, ich, zehn Stunden natürlich nicht mehr, aber zehn Stunden 30 schaffe ich schon, auch wenn ich nicht komplett, mhm. ich nicht komplett, äh, ja, de, den Geist aufgebe. Und das hat mich wahnsinnig motiviert auch. Und ja, cool. Ja, nee, die letzte Runde konnte ich einfach wieder richtig genießen. Und cool. es, es klingt total seltsam, aber. Auch die, die Leute am Anfang meinten so: also, Ja, vergiss nichts zu genießen oder ja, genieße es und so. Und ich wusste nicht so richtig, was, was, was damit gemeint sein soll oder was hm. genießen, was für ein Quatsch. <lacht> Aber es stimmt schon. Ist, man, man kann das schon irgendwie genießen. Wenn er, weiß nicht, man ist, ich weiß nicht, ich war wahnsinnig dankbar, dass da Leute an der Strecke standen und irgendwie mich angefeuert haben. Man hat ja auch, dann steht der Name auf der Startnummer und dann sprechen die einen zum Teil mit Namen an und sagen: Hey, Max, komm gib alles. Und dann einer war dabei, der hat sich gemerkt, dass ich da schon, schon zweimal vorbeigekommen bin, der hat beim letzten Mal gesagt, komm, das ist deine letzte Runde, gib, gib Gas. Ja, ich, nice. war, ich, war so, ich weiß. Ich war schon ein bisschen emotional, muss ich sagen. Das ja das, Also,
0: beim Laufen, ich weiß nicht, so die Zuschauer und so, das, das ist sicher cool.
1: Ja, ja nee, ja. Ja, wir, haben beim,
0: wir haben beim letzten Mal äh, auch bei, also über, die, über diese Fahrradabstandsregeln gehalten, wie, äh, gesprochen, wie ist das eigentlich beim Laufen? Hat man da auch so Abstandsregeln oder wie ist das, wie ist das beim Laufen?
1: Nee, beim Laufen gibt es natürlich auch Regeln, aber es gibt keine, äh, keine so strikten, also es gibt keine Abstandsregeln zum Beispiel. Es, mhm. gibt, es gibt Regeln, dass du zum Beispiel rechts laufen solltest und links mhm. überholen solltest. Ähm, die werden in der Regel nicht geahndet, Verstöße da dagegen. Weil mhm. es auch situativ einfach ist, wenn die Leute links laufen, was willst du machen? Du musst rechts ja. überholen. Ja. Ähm, genauso wenn du, wenn du einfach geistig nicht mehr so richtig dabei bist und du läufst links und du vergisst, rechts zu laufen, dann wird dich auch niemand disqualifizieren. Deswegen. Also es ist alles sehr viel lockerer. Insbesondere auch bei uns Amateuren. Ja. Ähm. Ja, da ist es Ja, bei uns geht es nicht um Platzierungen. Profis sind mein, da ja
0: auch mitgelaufen, nicht? Wie bitte? Profis sind da ja auch mitgelaufen oder bei diesen ja, Veranstaltungen. Ja. Ähm, hast du äh, da, weiß nicht, hattest du da irgendwie mit denen was zu tun? Was, wie war das so?
1: Ja, meine ersten beiden Laufrunden bin ich noch mit den, die erste Laufrunde bin ich noch mit den, mit den professionellen Herren gelaufen. Mhm. Ähm, und die ersten beiden bin ich mit den professionellen Damen gelaufen. Mhm. Und das war wirklich beeindruckend. Ich meine, die sind einfach schnell... <lacht> die sehen so gut aus dabei, ist der Wahnsinn, wirklich die, die so lässig und so schnell äh, ich war ich war schwer beeindruckt und das coolste war, dass äh, ähm, eine, eine ganz bekannte äh, Ironman Triathletin oder ja, Ironman äh, Athletin ist Schweizerin eine der, der besten der Welt, die heißt Daniela Reeve mhm. und die ist Schweizerin und die ist auch gestartet und ich bin quasi, ich bin fast zwei Runden mit ihr auf dem gleichen Kurs gelaufen und ich habe sie ein paar Mal gesehen und es war so cool.
0: Ja nice.
1: Ja, ja
0: das ist, das ist, das stelle ich mir auch recht cool vor.
1: Ja, ja. Um, da habe ich gehört, dass es in Frankfurt sogar noch cooler sein soll, weil, weil da wirklich die die ganzen großen Deutschen mitlaufen. Also irgendwie, um, wer ist der Patrick Lange? Ja. Und Jan Fodeno und diese Leute, die, die starten in, in Frankfurt. Und es kann sein, dass du die, in Frankfurt sind es, glaube ich, vier Runden beim Laufen. Es kann sein, dass du sie halt irgendwie wirklich ein paar Mal siehst. Hm. Und das muss wohl, muss, muss wohl richtig, richtig cool sein. Aber ich meine. Das, das ist auch ja so danach, da sind
0: ja auch viele Kameras außenrum und, und weiß nicht, Motorräder und, und Fahrräder, die sie begleiten, oder?
1: Ja, und auch die Fans. Ich meine, ja. natürlich sind die, die, die Leute an der Strecke für, für die Pros aber die, die feuern auch die Amateure an. Und dann einmal mhm. in meiner ersten Runde warst du, da bin ich nach Thun in die Altstadt reingelaufen und da ist so eine so eine Straße und das ist alles alte, alte Gebäude links und rechts und es ist so ein bisschen, die ist recht eng und die Gebäude sind recht hoch und es ist wie so ein Kessel. Und zwar mhm. links und rechts einfach alles voller Leute und, und mhm. links und rechts sind auch so Treppen. Das heißt, man, man fühlt sich wirklich wie in so einem, in so einem ein Stadion. Stadion, ja. Und die haben einfach, das sind 500 Meter oder so, also recht lang auch. Und es war einfach, die Leute haben nur geschrien und geklatscht, als ich da durchgelaufen bin. Und ich, ich konnte es gar nicht glauben. Ich meine, natürlich haben die nicht für mich applaudiert und so. Ja doch, klar. Auch für mich, also nicht für mich auch speziell, für dich, ja. sondern einfach für, Aber es war, es war ein, ein absurdes Erlebnis. <lacht>
0: Aha. Ja, und wie war, wie war das denn dann so beim Zieleinlauf? Das interessiert mich auch noch arg, wie sich das, wie hat sich das dann eingefühlt? Wie war das so, wie sah das da so aus?
1: Ähm, ja, also man, man läuft diese drei Runden und dann bei der letzten Runde biegt man ab in so eine, auf so eine Zielgerade und die ist dann links und rechts stehen Leute und dann kommt man durch so ein Tor durch und ähm, wenn man durchs Tor durch ist, dann hat man es geschafft und auf dem Weg dahin, äh, es gibt dann einen Ansager und der der sagt dann deinen Namen und sagt, wo du herkommst und sagt dann, you're an Iron Man. <lacht> und das ist so das, ist so das wo, weswegen man es macht. <lacht> <lacht> ja. um, und natürlich standen auch Julia und Julias Eltern standen da und, und hm. zugeguckt und so. Und dann, weiß nicht, habe ich noch so ein bisschen mit denen interagiert, bevor ich übers Ziel gegangen bin. <lacht> um, Sehr schön. Natürlich, weil die haben ja auch, gerade Julia hat mich ja jetzt zwei Jahre lang unterstützt, ganz, ganz wahnsinnig in, in diesem, in diesem Unterfangen äh, und hat mir ganz viel den Rücken freigehalten und so. Und ich weiß nicht, ob ich es, also wahrscheinlich ich, wäre ich nicht in der Lage gewesen, das zu machen ohne ohne, ohne sie, ne? weil ich hätte vielleicht trainiert, aber dann hätte ich nichts zu essen gehabt und, und keine Wäsche und <lacht> und ich weiß nicht, es wäre einfach grässlich gewesen und ja, da, da war ich schon sehr dankbar. Und, und, ja, dann läufst du über dieses, dieses Ding drüber. Es, ich weiß nicht, manche Leute erzählen, dass es, dass es das der Moment ist. Und dass das, das ist, worauf alles hinausläuft. Und das war gar nicht so für mich. Es war so, ja, es war halt vorbei. Und dann war es vorbei. Hm. Und dann hat mir jemand so eine Medaille umgehängt und jemand anders hat mir den Chip vom Fuß genommen und, ja. Und dann war es, dann war es vorbei. Und es ging okay. einfach, zack, weg. Um, und ich habe, ja, ich, ich weiß es gar nicht. Ich hatte keine großen Erwartungen, aber es, es war jetzt nicht überwältigend. Okay. Um, ja, nee. Aber es gibt Fotos davon. <lacht> <lacht> ja. Und es ist ganz witzig. Einer von den Fotografen hat mir hat, hat mein Gesicht fotografiert, während ich im Einlauf bin. Und und also, am Anfang ist es noch so: Ich freue mich. Ich, ich jubel so ein bisschen. Ich habe noch so, ein, so ein, ein lachendes Gesicht. Und dann sieht man, je, je weiter ich nach vorne laufe, desto mehr entgleitet es mir. Und ich bin nur noch fertig. Und das letzte Bild, <lacht> ich bin ich am Ende. <lacht> und, und so war es auch in echt. Ich meine, ich, äh, ich, ich war jetzt nicht, ich konnte mich schon noch bewegen und, und, und alles. Aber ja, mir ging es nicht so gut. Aber niemandem ging es gut. Ja, Wenn klar. du aus so einer Veranstaltung rausläufst und sagst, ja, kein Problem, ich radel noch nach Hause, dann hast, hast du es nicht ernst genug gemacht. Ja,
0: ja. Außer es war nicht dein Ziel. Nee, aber war ja dein Ziel. Und ja. hast du ja richtig, richtig gut hinbekommen. Und ja, danke schön. jetzt, wann kommt der nächste Ironman? Nee, Iron Man ist erstmal abgehakt. Um, ist erstmal abgehakt. Wie ist es jetzt? Machst du jetzt erstmal Pause sportmäßig? Hast du schon irgendwie, weiß nicht, hast du irgendwas anderes im Blick? Irgendwas, irgendwas kürzeres oder?
1: Um, also ich mache jetzt erstmal Pause Diese Woche werde ich keinen Sport machen. Haha, okay. ich könnte nicht mehr Sport machen, wenn ich wollte. Und um, dann nächste Woche werde ich vielleicht wieder ein bisschen schwimmen, ein bisschen Radfahren. Laufen werde ich erstmal wahrscheinlich zwei, drei Wochen nicht. Okay einfach, weil ich auch meine Knie jetzt, meine Knie sind erstaunlich in guten, in erstaunlich gutem Zustand, bis auf die Schürfungen. Mhm. Um, aber ich merke es natürlich schon. Ich meine, es wäre seltsam, wenn ich es nicht merken würde. Um, aber ja, sobald sich die Muskeln ein bisschen besser anfühlen, würde ich wahrscheinlich wieder ein bisschen halt das Schwimmtraining auf, nicht trainieren, aber einfach, dass ich, ich, ich habe das Gefühl, ich kann nicht einfach aufhören. Ich muss schon ein bisschen in der Routine drin bleiben und, und ein bisschen, das, machen, das macht mir auch Spaß. Und ich möchte vor allem auch wieder ein bisschen Rad fahren, nur zum Spaß, irgendwie nur um die Sachen zu sehen, ja. um die Landschaft zu genießen und, und halt auch mit Julia ein bisschen rumzufahren. Das ist auch was, was wir letztes Jahr ein bisschen gemacht haben und es hat mir ganz viel Spaß gemacht. Ja, und das würde ich gerne noch machen, solange, solange die Tage noch schön sind. Aber dann, ja, ich, ich, ich mache keine lange Distanz mehr, weil das Trainingsvolumen ist, ist einfach zu groß für mich im Moment. Es hat ja. auch jetzt gerade so noch geklappt und auch nur mit, massiven, mit massiver Unterstützung. Deswegen würde ich das wieder halt ein bisschen runterfahren. Aber so eine Halbdistanz, also eine halbe Ironman-Distanz habe ich vor zwei Jahren mal gemacht. Und da war das Trainingsvolumen ähm, viel besser zu managen. Und, und, und ja, sowas würde ich schon wieder, wieder machen gerne. Ich habe auch das Gefühl, dass das eine Distanz ist, die mir ein bisschen besser liegt, mhm. weil... Ich habe schon offensichtlich Schwierigkeiten damit, <lacht> mich zu pacen um, und, und da wirklich nochmal ein bisschen mehr Tempo rauszunehmen. Und, und so mein natürliches Tempo ist, glaube ich, eher Richtung, Richtung Halbdistanz. Also ich bin okay. mir recht sicher, ich mein, ich, hab, ich bin die erste Runde beim Fahrrad in einem wirklich, wirklich soliden Tempo gefahren für mich. Da ich hätte ein bisschen schneller fahren können, wenn es nur die erste Hälfte gewesen wäre. Und ich hätte danach bestimmt noch gut einen Halbmarathon laufen können in einer, in einer wirklich ordentlichen Zeit, denke ich. Mhm. Und, und wenn ich mir das jetzt so überlege und so ein bisschen überschlage, so was, da, was da vielleicht drin gewesen wäre, ich, ich denke, dass, es, äh, dass diese Halbdistanz eher eine, eine Sache ist, die, die mir natürlicher liegt. Okay. Und, und Das ist was, was ich auf jeden Fall wieder anpeilen würde, aber nicht, nicht dass ich da große Ambitionen hätte und so ähm, aber einfach, einfach weil es mir Spaß macht und ich meine, da hatten wir ja schon mal drüber gesprochen und ähm, es gibt eine Veranstaltung hier in Zürich, die reizt mich schon, seit, ich, seit wir hierher gezogen sind und das ist die, die Zürichsee-Durchquerung äh, ja. ist ein Marathon schwimmen von Rapperswil nach Zürich das sind glaube ich 24 oder 26 Kilometer Ja, das, das ist schon einiges zu schwimmen Das ist schon einiges zu schwimmen, ich ich weiß noch nicht, ob ich's mach. Es, ich es mache. Es reizt mich sehr, aber ich bin auch kein besonders guter Schwimmer, gerade auf lange Distanzen. Also da müsste ich auch ordentlich Training investieren, um, um da hinzukommen. Und ich habe mir jetzt gedacht, ich könnte ja einfach über den Winter mal ein bisschen, bisschen mehr schwimmen und auch ein bisschen längere Distanzen schwimmen, mal irgendwie fünf Kilometer im Training oder vielleicht auch mal Richtung 10. Mhm. und dann mal schauen, wie sich das so anfühlt, ob ich da irgendwo sinnvoll hinkomme, ohne dass ich völlig zerstört bin und, und dann ja, mal sehen, treffe ich eine Entscheidung im, im Frühjahr sobald man sich dafür anmelden kann <lacht> für diese Veranstaltung, aber es ist, es ist sehr, sehr reizvoll aber ja, meine, abgesehen davon das ist ja immer mein Hirngespinst ähm, abgesehen davon habe ich erstmal keine sportlichen Ambitionen ja, ich möchte es eigentlich wieder so machen, dass ich es halt mehr genießen kann und weniger Druck habe.
0: Sehr schön. Sehr schön.
1: Nee, also ja. ist echt
0: krasse Sache.
1: Wetter war ja auch gut, oder? Bei euch ja, oder Wetter war. Man hätte kein besseres Wetter sich wünschen können.
0: Mhm.
1: Es war ähm, gerade am Morgen war es wirklich absolut klar. Man hat alle Berge gesehen, man hatte, man hatte den ganzen Tag Fernsicht man hat den ganzen Tag die Berge gesehen, aber am Morgen war es wirklich, ich habe die Berge noch nie so gut gesehen.
0: Ja, sehr schön. Und,
1: und die erste Fahrradrunde war es auch einigermaßen, dadurch, dass die, die Sonne halt erst aufgegangen ist, war es relativ kühl noch. Und die zweite Fahrradrunde war schon, schon recht heiß und beim Laufen wurde es dann schon auch eher heiß, aber es war jetzt nicht so Hochsommer, 34 Grad und, und und so, was ist, was halt auch passieren kann.
0: Mhm.
1: Sondern es war, ich weiß nicht, ich glaube 25 oder 26 Grad oder so. Natürlich, die Sonne ist unangenehm, aber ja, ist schon okay. Also man kann sich da nicht beschweren. Natürlich, die optimalen Bedingungen wären gewesen beim Radfahren bedeckt und beim, beim Laufen leichter Nieselregen. Aber ja. <lacht> ist natürlich für die Zuschauer nicht so schön. Und die Fotos werden natürlich auch nicht so schön. <lacht> ähm, deswegen, nein, es war, einfach, es war einfach, es war wirklich optimale Bedingungen. Es war grandios. Sehr schön. Ich, ich würde ja sagen, jederzeit wieder, aber definitiv nicht.
0: Definitiv nicht. Naja, dann gibt es noch irgendwas oder sind wir durch so für heute? Ja, den ja. Iron Man abgeschlossen.
1: Ja, kann man einen Haken dran machen. Fertig. Jetzt bist du Iron Man. Kann man ja. den jetzt nicht mehr wegnehmen. Ja, da kann man leider keinen Titel draus machen. Ja, warum nicht? Ja, ich weiß nicht. Ich, ich, ich fühle ja noch nicht mal meine anderen Titel.
0: <lacht> naja, dann auf, aber auf jeden Fall nochmals... Herzlichen Glückwunsch dazu, wirklich... Danke, danke. Wirklich, ...wirklich super Ding. Und ich war schon auch aufgeregt am Wochenende, muss ich schon sagen.
1: Ja, wirklich? Ja. Ja, oh, das freut mich. Spannend. Also
0: hm. Ja. Schon spannend und aufregend alles. Ja, ja. Ja gut, dann äh, auch, auch vielen Dank, dass du uns so davon erzählt hast. Äh, fand ich auch sehr cool, dass noch nochmal so ausführlich zu hören, alles und so, finde ich, find ich ja schon immer cool. Ja. Und, mhm. ja, wie ist das? Äh, haben wir noch ein Ding der Woche für diese Woche?
1: Ähm, ich ich würde einfach äh, ganz faul ein, ein Ding der Woche machen und sagen, man kann so viel machen, wenn man es sich vornimmt und es dann noch macht. <lacht> und mein Ding der Woche ist, ma mach einfach Sachen und, und denke nicht, denk nicht so sehr drüber nach. Also vielleicht die, 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 die Geschichte dazu, wie ich mich dazu angemeldet habe für, für diese Veranstaltung. Wirklich, ich habe mir, ich habe, äh, Julias Vater macht das ja, äh, oder hat das ja auch schon mal gemacht und wir haben bei einem Wettkampf zugeschaut. Mhm. Und ich dachte mir die ganze Zeit, pff, wie schlimm kann es sein? Es machen so viele <lacht> Leute damit mit. Ich meine, da machen jetzt irgendwie tausend Leute mit oder so. Ja. Wenn das so viele Leute können, kann es nicht so schwer sein. Und dann habe ich mich für den Wettkampf angemeldet. Und Fun Fact, es ist super hart. <lacht> Aber ich weiß nicht, wenn man mal wenn man mal das Commitment hat, ich weiß nicht, ich bin ein großer Fan von, von großen Zielen und ja. ich, ich bin nicht unbedingt davon überzeugt, dass man die auch erreichen muss und der Weg ist das Ziel auf jeden Fall für ganz viele Sachen.
0: Mhm.
1: Aber große Ziele, finde ich, helfen einem schon viel mehr zu erreichen, als man denkt. Und es ist nicht so, dass, das jetzt, dass es jetzt speziell auf dieses Sportdingemens ist, aber ich bin überzeugt davon, dass, dass, dass Leute, dass das wirklich alle, jeder viel mehr erreichen kann, wenn man sich einfach große Ziele setzt und, und, und sich viel vornimmt. Und dann, dann kann man auch, hat man das Potenzial, irgendwie über sich rauszuwachsen und, und, und ist nicht in, in man muss sich nicht auf das beschränken, was man, was man ist, wenn, wenn das irgendwie sinnvoll ist.
0: Ja, das finde ich, ich finde das sehr gut. Also du, ja, das ist sicherlich auch was, was wir vielleicht in zukünftigen Podcasts auch noch mal mehr drüber sprechen können. Ähm, ja, finde ich, find ich immer spannend. Und ja, du hast, hast ein großes Ziel gesetzt und hast es erreicht. Äh, das ist ja schon, schon sehr gut.
1: Ja, aber ich meine, nur, 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 kleiner Kommentar dazu. Ist das, natürlich ist, ist dieser, dieser Wettkampf das Ziel gewesen. Natürlich ist die Veranstaltung das, 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 das große Ding, auf das es hinausläuft. Aber das eigentliche Ding, wo du, wo, wo ich merke, dass ich irgendwie, dass ich besser geworden bin und dass ich, dass ich, mehr kann, als ich dachte und das, das, das ist während dem Training passiert. Mhm. Und das mhm. ist, das ist dadurch passiert, dass ich, ich meine, ich habe vor, vor, vor zwei, drei Jahren noch, habe ich keinen Sport gemacht. Ich meine, ich war, ich war ab und zu klettern und sowas und ich konnte nicht richtig schwimmen und, und ich hatte keinen, keinen und ich war nach fünf Kilometern außer Atem, wenn ich gelaufen bin. Und und das ist eigentlich das, wo man, wo man, wo man den Fortschritt sieht. Und das ist nicht, ja. das passiert nicht bei der Veranstaltung, sondern das passiert über Zeit und und das, das Ziel ist nur da, um das ist nur die Karotte vor dem ja. Esel. Ja. Aber, aber der, der eigentliche die eigentliche Veränderung passiert durch den Weg zum Ziel. Und deswegen ist das Ziel an sich auch gar nicht so wichtig. Es ist nur wichtig zur Motivation. Mhm. Naja. Sehr schön. Recht, Sehr recht schön. philosophisch. Was hast du denn dabei? Hoffentlich was Bodenständigeres.
0: Äh, zumindest was zum Anfassen. Ich habe, oh ja cool, äh, ich habe letzte Woche äh, äh, seit längerer Zeit mal wieder eine, eine meiner Tastaturen ausgegraben, die ich, die ich sehr mag eigentlich. Ähm, mhm. Ich, ich habe viel herumprobiert. Also ich, ich mache ja viel, viel am Rechner und tippe dadurch auch sehr viel und habe dadurch und, und probiere da gerne aus, was, was mir da liegt, das irgendwie besser zu machen, dass das die Hände nicht so wehtun und dass man generell ja, gesünder ist und, und dass man sich da nicht kaputt macht vom, vom, vom Rechner. Und mhm. äh, habe da vor längerer Zeit schon angefangen, so ergonomische Keyboards, also äh, Tastaturen zu verwenden. Ja. Und, und eine ganz besondere, die herauskam, ist das Keyboardio Model 1, das ich habe. Äh, die ist die, 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 es ist nämlich so eine zweigeteilte Tastatur, sehr, sehr ergonomisch geformt. Und sie ist aus Holz ist mm -hmm. äh, komplett aus Holz, also wenn das interessiert, mal nach, nach Bildern suchen, Keyboardio Model 1, gibt es auch ein neues Keyboard von. Und das habe ich, äh, lange Zeit war das hier in der Umzugskiste und habe hab ich äh, nicht benutzt gehabt und jetzt zum Arbeiten habe ich beschlossen, so, warum benutze ich das eigentlich nicht? Ja, das habe ich eigentlich sehr gern gemocht und festgestellt, wie gut mir das gefällt, vor allem seit ich dort die Tasten getauscht habe, was gar nicht so leicht war, denn ich finde find diese, diese Anordnung von den Tasten super, aber, mhm. äh, aber die war mir so ein bisschen zu schwer zum Drücken und ich habe da tatsächlich mit den Handgelenken anfangs Probleme bekommen, weil, weil die Tasten mir zu schwer zu drücken waren und dann habe ich mich damit beschäftigt, wie kriege ich da andere Tasten rein und die kompletten Tasten zu tauschen ist doof, weil da müsste man ziemlich viel löten und ich weiß gar nicht, ob man das so hinbekommen würde mhm. und was ich dann aber festgestellt habe, ist, man kann das Innenleben der Tasten tauschen, nämlich die Federn und die Mechaniken, die da drin sind. Und das habe ich gemacht. Und das war tatsächlich mein erstes größeres YouTube-Video. Das war noch, das war gar nicht, also war jetzt nicht letztes Jahr, als ich dann richtig angefangen habe, regelmäßig YouTube-Videos zu machen, sondern nochmal ein halbes Jahr davor, mhm. als ich beschlossen hatte, ich tausche jetzt mal diese Tasten. Und seitdem, seither ist das, ist das großartig. Das Video ist nicht so toll von mir, aber. Ähm, wer viel am, am Rechner arbeitet oder so, kann ich, wäre mein Ding mal, sich so ergonomische Keyboards anzuschauen. Es gibt so zwei geteilte, manche auch, die in einem Stück sind. Ähm, bin ich sehr großer Fan von.
1: Ja, die sehen zum Teil sehr unorthodox aus. Ich habe auch so ein ergonomisches Keyboard, äh, ich glaube von Microsoft. Ähm,
0: das ist so ein geschwungenes am Stück, gell?
1: Ja, und meine Kollegen sind alle, niemand kann damit tippen, wenn, wenn sie an meinem Rechner sitzen, was sehr gut ist, weil dann sitzt niemand an meinem Platz. Ähm, <lacht> aber ja, es ist, es ist wirklich angenehm. Ähm, und was bei, bei, dem, bei der Tastatur, die, die ich benutze, der Fall ist, ist, dass es, dass die nach unten geneigt ist. Und normalerweise sind Tastaturen mhm. ja wie bei einer, bei einer, äh, bei einer, Schreibmaschine nach oben geneigt. Aber bei Schreibmaschinen war das einfach, weil die, 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 Schalter mechanisch so sein, so angeordnet sein mussten, damit diese Hebel genug Platz hatten. Ja. Und, und das ist aus irgendeinem Grund immer noch in, in modernen Tastaturdesigns. Ja, so die Sport meisten gesehen.
0: Tastaturen haben ja hinten noch diese, diese kleinen Ständer, damit man die noch steiler aufstellen kann.
1: Dabei ist das total dämlich, weil und, du möchtest ja deine Handgelenke eigentlich nicht nach oben biegen.
0: Ganz genau, ganz genau. Die sind, die sind ja ganz komisch abgeknickt, wenn du so, so, so schreibst. Und ja. ich, ich verstehe auch nicht, warum die meisten, die meisten Leute scheinen das zu bevorzugen, weil immer wenn ich irgendwie in Rechnerpools komme oder Rechner von anderen Leuten sehe, die Tastatur nochmal so hochgeknickt. Ne, mag ich auch gar nicht.
1: Ja. Das ist so lustig, genau. dass du das sagst. Das ist das Erste, was ich mag, wenn ich an eine, an eine fremde Tastatur gehe, ist, dass ja, die die, die um. Füße hinten runterklappen.
0: Ja, ja, ganz genau. <lacht> Immer wenn ich irgendwo hinkomme.
1: Ja. Ne, ergonomische Tastaturen macht einfach einen Riesenunterschied, wenn man viel schreibt. Ich finde, ich ja. schreibe auch einfach schneller und präziser auf guten Tastaturen. Ja.
0: Entspannter vor allem.
1: Ja, definitiv entspannter.
0: Es kann Gewöhnungssache sein, je nachdem, wie, wie sehr man das da nimmt. Also gerade das Keyboardio ist schon sehr anders. Ähm, mhm. Und ich habe, glaube ich, zwei, drei Wochen wirklich Vollzeit bei der Arbeit gebraucht, um mich daran zu gewöhnen. Äh, da war ich überrascht, weil du hast so Sachen, diese, diese Shift und Steuerung und so, das ist alles nicht an den normalen Stellen, sondern du hast da acht Daumentasten dafür und zwei Handballentasten. Die dann nochmal andere Aha. Funktionen freischalten. Also, okay. was, was nicht viel mit anderen Ta Keyboards zu tun hat. Schon um, sehr
1: unkonventionell.
0: Genau. Und was, was mir am Anfang immer passiert ist, dass ich Tasten überschossen habe, also dass ich zu weit gegriffen habe, weil man plötzlich die Finger viel weniger bewegen muss. Hm. Und ja, aber mit der Zeit ist eben deutlich entspannter.
1: Ja, kann ich mir gut vorstellen. Eine gute Tastatur ist einfach richtig was wert. Und es muss gar nichts Ausgefallenes sein, aber ich, ja. ich finde, schlechte Tastaturen machen mich wirklich unglücklich.
0: Ja, ja genau. Dann hätten wir es für heute. Ja. Und äh, wir, ja, wir haben ein bisschen spät aufgenommen, hatten wir aber auch angekündigt. Und beim nächsten Mal vielleicht dann wieder im normalen Rhythmus mal schauen.
1: Naja, um, ich denke schon. Ich habe jetzt auf jeden Fall mehr Zeit als davor. <lacht>
0: Alles klar. Na dann freuen gut. wir uns aufs nächste Mal und erhol dich gut. Ja, danke, danke. Mach's gut. Bis dann. Ciao. Ciao.